0: Won't you be my, won't you be my?
1: h e 大家好，我是贝儿，我是灰姑娘，我
0: 是小冰，
1: 欢迎来到《性爱成瘾之
0: 公主与小
1: 冰》。人之初，性本善，性相近，习相远。狗不教，性乃迁。教之道，贵以专。啊啊啊！现在是
0: 在干嘛？ Uh, uh, uh. 国文造诣大考验哦、喔啊！今天
1: 、嗯、我,我教你们背一下《三字经》啊。干嘛要背《三字经》？你们小时候有没有背过《三字经》啊啊？有啊，我也会背啊。嗯、对。好，那我,我考考两位。呃，《三字经》的一开头六个字是哪六个字？人。谁要先答？谁要举手、哦？选我！选我
2: ！选我！选我！选我！我好，贝儿回答：人之初，性本善。好，小兵呢？
0: 习相近。
2: 性相近，习相远。小
0: 兵没
1: 背过，怎么那好了、啊，小兵 l 你不打车 t
0: 皮瓦，输、啊、了，输了，没关系
1: 啦。因为我的重点也不在后面那一句，我的重点是在前面贝尔讲的那一句“人之初，性本性善”。善，我想问两位，嗯，你们觉得就是在我们中国的儒家思想里面、嗯，孟子和荀子他们都是儒家的代表，嗯、是？对啊。但他们却有两个相反的主张、嗯。孟子是主张性善论、嗯，对，但荀子是主张人性本恶的，对不对、嗯？那你们觉得呢？你们是比较偏向觉得是孟子的说法比较正确，还是荀子的说法你们比较认同呢？小兵
0: ，呃，我比较如果如果以字面上来讲人性本的话，我比较信善哎、欸嗯，我觉得
1: 哦。好，贝尔呢？当然是性本恶咯。嗯，哦、oh, ，你们两个有不同的看法，嗯、哦，那我们来听听小兵怎么说、
0: 嗯。因为我觉得人一出生其实他什么都不懂，其实他没有办法去知道说我要怎么去害人，我要怎么去跟别人计较、嗯。我曾经有同事问我说，或者朋友问我说，你相信人性本善？你看那婴儿刚出生的时候，他都在在抢食物吃，我说那不一样哎、欸。嗯他是本能，他肚子饿、嗯，他抢东西吃、嗯。如果今天他吃饱了、嗯，他就不会再要了。所以我觉得人性是本善的，不是本恶。
1: 嗯，哎，这样讲蛮有道理。嗯、不对不对，小兵讲的不
2: 是正确你说，洗
0: 耳恭听。<笑>
2: <笑>你不能因为你的观点跟别人不同，<笑>你就说别人是错的。<笑>你说，你说，就像你说，小孩子他在还没有受教育之前，嗯、绝对就是本性嘛、嗯，对不对？对。那你可以想象，很多小朋友在上学之前啊，比如说家里有两个小孩的，嗯，他们为了要。玩一个玩具，绝对就是大打出手啊！没有在礼让打我，就是要这个，就是他们会去争夺、去抢的这种事情，是没有人教他们，但他们自顾
1: 自的就会去
2: 做的。人就是很自私的、嗯，他只想到他自己，我就是要。嗯、所以我跟我弟从小就是打架打到大。<笑><笑><笑>完全不认同什么人性本善这回事。如果人性本善的话，<笑>的没有。如果人性本善的话，一定是礼让，好吧？那我让你先玩，我让你先玩。Oh. 在小孩子没有受教育之前，没有大人教他说你要礼让之前，他们绝对就是用抢的
0: 嗯嗯嗯。嗯，我懂你这样讲好像也
2: 有道理哈
1: 、哦。可是，在我的观点啊，我跟你们两个，嗯，比较不一样，是我应该是比较偏向一种。可能是综合你们两位的观点， oh. 就是性善跟性恶本身是同源的， oh. 就是其实一体两面的就对了。對對對性恶跟性善其实不算对立的哦、喔嗯，因为在目标层面上
2: ，它最终的目的，是相同的。是没有错啊，只是说你刚刚的前提是叫我们选的话，我就是会选性恶、嗯。好，那小斌、嗯，
1: 我问你一个问题，你说你主张人性本善嘛，对,对不对,对？你难道从来没有过表里不一的时候吗？我不太相信、欸。我觉
0: 得当你人长大之后啊，只要。这个群体里面是两个人以上，我觉得多多少少就会有哎、欸，就像那个谁贝尔所说的，就是好像你就会开始会有比较。嗯、我曾经也有过，就是因为我在部队嘛，其实有的时候真的、嗯、长官骂起人来、啊、真的是很夸张。我曾经就有过一次啊，就有个同事，哎、啊，他他是我同期的，然后我们是一起进去的、嗯，所以我们的感情都非常好。然后有一天呢、啊，他就被长官骂，因为做错了一些事情。那你知道，长官骂人的时候，嗯、他们在跟你客气。就是往死里骂就对了，對我就事后在安慰他说啊，你不要理那个长官啦、啊。那他就死脑筋，然后什么事都不会以同理心去看待，然后就骂下去了。然后当下我也让他默默了一下、嗯。但其实我后来心里只有想一件事情，我说他、啊、其实我那个同梯真的也很白目。我们讲过了嘛，军、嗯、令如山，<笑>不要不当一回事。嗯，然后他有时候就是会真的会想要投机取巧。嗯哼，对啊，所以我们。在部队很常讲件事啊，不打勤不打懒，专打不长眼。
1: 天兵啊，就天兵。对，所以我就、嗯、我就想
0: 说，我这样子是不是人前人后不一样、啊？
1: 哦、oh, ，你的意思是说，他被骂的时候，你表面上安慰,安慰他，可是你心里是想说你活
2: 该，是吗？你自己
0: 对你自己真的没做好啊！哦
2: 、oh, ，这样子这样算吗？ Oh. 这样蛮客气的、啊
0: 。但我心里没有认同他、欸，哎，我是我是认为他真的还是百目的些。我
1: 觉得这样算表里不一， oh. 真的、oh. 这样算这样算。那我是坏人，所以你也没有多善呐，
0: 对
1: ，本恶啊。<笑><笑>就是心里就是有劣根性、嗯，就想说，嗯、啊呃，我要
2: 表面上装作一回事，啊、然后我知道我、就是，就是想要当好人啦。对，因为我也有类似这样的经验。嗯，哦，什么经验？对，那时候就是也是是在公司，然后。啊呃，就是有跨部门的工作，然后我们这个部门的主管呢、嗯，就说 B 部门的那位同事怎么样怎么样，这件事怎么都做不好这样子、嗯。然后我后来就遇到那位 B 同事
0: ，我就跟他讲
2: 说：“嗯、哎呦，怎么样怎么样，就是碎嘴了一下。”就没想到他就很生气，然后导致于说我们这个部门的主管跟那位同事 B 部门的同事。就很严重的吵了架，所以我当时真的吓到，我觉得说没有想到我这么无心的去讲了，就是有点像是碎嘴啦，有点多嘴去讲的这些事情，然后导致于说他们两个人的关系变得非常非常的差
0: 。所以事
2: 后我也有反省，我觉得我不应该在 A 面前说 B， 在 B 面前说
1: A。<笑>这样算表里不一吗？应该是说，也算是，也算
2: 是一种，也算是,也算是对对,對也算是一种表里不一的表现。<笑><笑>
0: <笑>对了，所以
2: 之后，<笑>所以之后，在当别人跟我说某某某怎么样的时候啊，我就会比较视情况再、嗯、决定要不要让那个某某某知道。
0: 哦、oh, ，对对对，对因
2: 为
1: 因为你这样讲，变成很像在讲人家坏话，对对对对对对,对,对,对，就很像是这样两面都在讲别人的坏话
2: ，真的很不可取，对对对对
1: 这样是真的比较不好啦。那像我的话，我应该比较像是小兵的那种，类似像小兵那种情况、嗯。我的表里不一也是发生在之前某间公司。嗯、然后我们有一个主管从来不做事、嗯，他把事情都推给我们所有人做，所以导致我们每个人都忙得要命。也因为这样忙到后来，我就不想干了、嗯哦。然后不想干的那一天，我还记得我东西收一收，嗯、我要搭电梯的时候。嗯平常我们彼此根本就是互相讨厌的，没有明讲，但心知肚明、嗯。然后呢，他为了展现他主管的大度，嗯、他还是亲自送我到电梯口那边。还蛮有风度的。呃，好，是装的，也许是吧，我也不懂<笑>、就是。可是就算装的也算不错啦。对啦，是不错啦，就算是装的，好了，走到门口，他就跟我讲说。哎、欸，那个灰姑娘啊，就祝你以后前程似锦啊，就讲一些那个官场的话、嗯。然后呢，最后他就讲了一句说：“啊，这段时间你们辛苦了。嗯”他就这样讲。可是我真的是很辛苦，我真的是非常辛苦。<笑>然后。但是你知道，我就当下，因为我这个人就是个有礼貌的人，嗯，人家都已经这样跟我讲了，我不可能不回应他，或者是摆脸色给他看，我不可能的，所以我就硬是回头转过去对他笑着说，呃，比如说他是贝尔好了，嗯、我就转头过去笑着对他说。不会啦，贝尔，你才辛苦呢，我们一点都不辛苦。<笑>你好假哦、喔！然后我告诉你,你，我告诉你，我讲这句话的同时，你知道多夸张的事情发生了吗？ Uh -huh. 我全身，我不夸张，我全身起鸡皮疙瘩。<笑>我边讲这句话的 moment， 我全身起鸡皮疙瘩。<笑>所以我觉得，我觉得身体真的是很诚实的耶。<笑>你表面上你的。就算你的表情、你的语调骗得了人，你身体是骗不了
0: 人的耶真的。真的。还好，我跟你
1: 们讲，还好哦。那时候是冬天，我穿的是长袖，不然他如果看到我手上那个鸡皮疙瘩、汗毛起来，<笑>他一定会觉得你是在讲唯心之论。吗？真的<笑>、啊。就真的很妙诶，真的会这样诶
0: 。那你们两个啊，刚刚都讲到是有关于办公室的，那又本身是职业军人。嗯我对于办公室的一些职场文化啦、嗯、禁忌啊，我都比较不懂。嗯、那你们知道哪些吗、嗯
2: ？哦，我
1: 觉得办公室里面最大<笑><笑>公司通常有禁忌的事情，就是禁止办公室恋情、哦，啊，对不对？贝
2: 尔，你有些公司会，有些公司真的，有些公司真的会明文规定不可以。
1: 通常好像是越大的企业越会，對對對有的甚至说
2: ，假设你有办公室恋情的话，某一方就必须离职。有的公司这样，甚至严格到有这么有这么严重，有有有、嗯、有真的有
0: 啊！我不懂哎、欸，为什么、嗯
2: ？我大概可以理解，虽然我的公司啊是没有明文规定不可以谈恋爱、嗯，那因为我公司的人数蛮多的，有上千人、哦，然后女生又比男生更多，嗯、所以男生非。非常容易在里面找另外一半，就是他选择很多
0: ，啊、对，这也有不好啊。
2: 对对对，然后所以我们公司蛮多对，因为在公司认识而结婚，然后还蛮美满的、嗯，这是好的例子。对，但是我能够理解为什么有一些公司会禁止，嗯、因为在不久前啊，我们就有一对夫妻就是发生了不好的事情，那、嗯呃、他们也是因为在公司认识而结婚的，他们虽然不是同一个部门，哦、但是他们的。呃，工作性质是这个 A 部门跟 B 部门是会有联系的、uh -huh. 然后呢，他们两个就因为职务之便，就一起联手报假账哇， huh? 对 wow, 很重，好严重，很严重，很严重。就比如说，我这个款项是要灰姑娘那个部门签的
0: ，对。虽
2: 然我们两个不是同一个部门，但是我们会有业务上的往来。那刚好你又是我老婆，那你、哦、就可以帮我签呐、啊。
0: 天呐、啊！哇，对对对，干
2: 脆就是不避嫌。<笑>对对对，他们就因为职务之便，就两个又是夫妻，就是一起是夫妻。对，就是一起做这样不好的事情
0: 。哇、嗯！所以经
2: 由这次的事件啊，我才可以很清楚的理解到，为什么有一些公司会这么严格的禁止办公室恋情。这是一个
1: 方面啊，还有另外一个方面，就是有可能我们两个是男女朋友嘛。嗯那现在好的时候当然好啦，但是如果分手呢，分手可能会有一方就不愿意再待在公司， oh. 甚至两方都不想再面对面，就都离职<音>。那对我公司来讲，也、就是一个损失。哦，我懂、oh, ，我懂，我懂。这有可能。欸
0: 、可是我、嗯、我无法理解、欸，可能是我会觉得说办公室恋情这件事情很单纯，就是爱情两个字。嗯、我是没有想过说原来还有一些牵扯、欸。
2: 有啊，有
0: 啊。<笑><笑>那我问你们哦、喔。你越禁止，有没有可能我反而更要爱？你越禁止我，我反而更要爱。
2: 我觉得会诶、欸，就像是很多那个艺人啊，经纪公司不是都会禁止艺人谈恋爱吗？真的，然后他们就一定要偷偷偷偷來的谈恋爱啊，然后还被拍到什么的啊，这一定就是人、哦、的的人的本性啊，人性本恶嘛。<笑>你越不要我做，我就越要做啊。真的，真的呼应到贝尔刚啊！你看我说的人性本恶，对吧
0: <笑>真的？人都
1: 有这种劣根性，好像是。是啊、就是你越禁止我，我越想去偷吃看一看。哎，
0: 好像就甚至就是像那种
1: 已婚的啊，欸是欸、就是禁忌的，不要说办公室恋情，就是那种在办公室里面双方都已婚的这种例子，我就有看过、啊。我懂，我懂。他们呢，就是在传统产业上班。然后呢，一个是清汤挂面的会计，<笑>然后一个是工程师。<笑><笑>就是这两个人，你怎么想都想不到他们是怎么样会搞在一起。了解。但是，哎、欸，他们还真的就搞在一起了，而且他们都各自有家庭有小孩哦、喔。天哪、啊！他们是谁先开的口，谁先邀约的、就是？就是不知道哎、欸，<笑>我真的不知道他们到底是怎么搞在一起的，这个很妙、嗯哼。然后还有一次啊，就是我在逛日药本铺的时候，那一次才好笑。我正在看眼影，在看一个开架式的眼影，哦哦、突然就有一个嗯，长相普通的欧巴桑、嗯，一般的家庭主妇，
2: 就不是上班族的穿着
1: ，不是、哦，而且也不是会打扮的女生，哦哦、她就拿着电话，很生气的边讲边从我身边经过，嗯，重点是她的内容，嗯哼我就听到她边生气的跟电话那一头的人讲说、嗯，好啊，没关系啊，我明天就叫我老公打电话给你啊。<笑>那你也叫你老婆打给我啊，没关系啊，好啊，你要这样说是不是？啊、就跟你说是真爱啦，真的好烦哦。那还要怎么样？<笑>我不知道啊，因为我只是在买眼影而已啊。他就讲话讲很大声，拿着电话从我身边经过，所以我就觉得说，哎、嗯、呦，这种例子真的是
2: 比比皆是哎、欸。就像我们之前节目中讨论过的啊，就这个社会上真的不偷情的<笑>真的太少，
1: 真的太少
2: 。哎、欸，小
1: 兵。就会讲到那种办公室恋情、嗯，虽然你是在军中啊，是啊，可是会不会有那种军中恋情，然后就在你们营区或部队里面直接搞就搞起来，搞起来的那种？我之前不
0: 是有分享过一集，就是在部队太久，然后都是男生嘛，然后他们就在浴室里面，然后就就就,就吹起来了嘛。后来不是还被、哦、有有有还被发现？对啊，对对
1: 对对对,对,对,对，我想到最近
0: 不是又有一个，就是政战学校。然后、哦、我知道，我知道，<笑>对，他们在上课，视讯上课，因为现在疫情关系嘛，哦、然后都视讯上课，然后在视讯上课过程中，我想这新闻应该报得很大。
1: 我想请问一下，他们是视讯上课、哦，还是开视讯会议啊？没有没
0: 有，是视讯上课
1: 、呃。他们是学生就对了，对对对对对,对,对,学生对对，哎呦，而
0: 且我后来有去稍微稍微再更深入了解一下，因为毕竟跟自己有关系嘛，哦哦后来才发现说。呃，女生是学姐，然后男生是学弟，然后那个女生，啊那个、好劲爆哦，<笑>对，姐弟恋
1: ，姐弟恋
0: 。好，重点是那个女生也有男朋友，啊、然后男朋友也是军人、啊，而且是学长，是那个学弟的学长，嗯嗯但但因为、呃嗯、不同级别啦，那但只是说、啊、呃。部队阶级之分，这一定会有的，只是说，对，呃，事后也担心说会不会有那种学长欺负学弟的问题，但因为属于不同单位
1: ，哦、对呵呵，所以
0: 我想这个问题也不会存在着，只是说在课堂上，然后，哎、欸欸，人家都说朋友
1: 欺不可欺耶，<笑>那个是学长欺你学弟敢欺哟、哦，哇塞，这学弟胆子也太大了吧？不是啊，那你想想看，<笑>学姐
0: 想吃。哦、小鲜肉，<笑>你怎么你怎么不说呢？怎么抗拒？对对对，对啊，你怎么不说？军令如山哦、对呀、啊，真的是学姐,学姐命令的。学弟，今天若你不干我，你死定了
1: 。<笑><笑>那我就非干不可了,<笑>了
0: ，是不是？是不是？对
1: ，关于我们刚刚讲的这个新闻啊，如果大家不是很清楚的话，就是搜寻一下那个战战学校最近最大的桃色新闻
0: ，<笑>大概就会知道
1: 我们在讲什么了。哎
0: 、欸，可是。灰姑娘、嗯，你知道吗？我们军中自己人在讨论，就是说、嗯，怎么会有这么急迫性的，要在视讯上课的时候，非得非得哦，你不能够忍到下课？你觉得什么原因呢、啊
1: ？因为我原本以为是你们，就是军官啊，或者是士官在开会的时候，嗯嗯、因为他们开了那个背景嘛。啊、现在不是视讯会议，网络的视讯会议都可以选择背景嘛？对，背景就可以把你家里。背后那些杂七杂八的东西晒掉，可是如果你人太靠近镜头的时候，你人的形象就会对
0: 跑出来露出
1: 来，对,來對,對，然后。他们可能太有把握，就是开着那个背景， oh. 想说镜头应该照不到他们，所以就现场尬起来。我本来也很疑惑，<笑>为什么一定要急在开会的时候就要尬？为什么不能开完会关掉镜头再尬？可是你刚刚说明了一件事，原来他们是学生哦。哎呦，那就正是血气方刚的年纪呀、啊，<笑>那就是随时随地都想尬关。你现在在上课还是在开会？想尬,就尬、欸、真
0: 的。而且你知道吗？年纪越轻啊，越想尝试这种刺激，就是别人不能做，哦、那我却敢做、嗯。你懂我意思？偷尝
1: 禁果對、嗯，对对对对對,對,对，真的会，真的会。哦、所以这就呼应到我们今天的主题呀、啊，没错没错，是不是越禁忌的爱？越禁忌的事情，大家越想尝试。而且你知
0: 道吗？越刺激，我没有，我若没有刺激过这一段，好像网少年，我不得不刺激一次。嗯
1: 、人不轻狂枉少年真、嗯，真的。但殊不知
0: 就出事了。真
1: 的，所以有时候我觉得要做什么还是得小心啊，不是说不能做
0: ，<笑>没事，
1: 没有了，没有沒有,没有，不鼓励哦，不鼓励。不鼓励。但是做什么事真的要小心啊，嗯、这样真的很不小心哎、欸。三
0: 思而后行。对
1: 啊。像你这样讲，我有想到我以前我身边也有发生过一个例子，他不是办公室恋情啦，但是他也是在一个工作场合，就是我以前有一个女生朋友，她是一家服饰店的店长，因为她是店长，所以她有服饰店的钥匙。她每天打烊就是由她来关门嘛，打烊之后呢，她男朋友会来接她、嗯。然后我之前就有听她讲过，有一次她男朋友来接她，因为她还要写报表，所以她男朋友就在店里面等她。但那时候店的那个大门的铁门已经拉下来，只有他们两个人在店里
0: 。嗯、对，后
1: 来就也是年轻嘛，就一时忍不住，他们两个就尬起来，哦、然后……对，直接在店里面就尬起来，而且在哪里尬，你知道吗？你可以想象，不是不是，在哪里？服饰店里面不是会有一种花车吗？就是一些特价的服饰丢在，啊、我知知
0: 道，对,道
1: 对他把它抬到花车上面，花车栏上面尬他，对。结果呢？ Oh. 为什么我会知道这件事？就是因为我那个朋友，她后来跟我抱怨说，她男朋友把她抬上花车的时候，花车的那边边有铁丝、oh, 对对对，
0: 勾到，对
1: ，就勾到勾破她屁股了、哎，痛死了，哎
0: <笑><笑>所
1: 以是不是就像我刚刚说的，不管怎么样，你要偷尝禁果，或是偷偷偷偷、哦、对对对，尝试做那种禁忌的事情，你也要小心啊對對對對，不要那么不小心啊。對對對没错没错没
0: 错。那我问你们哦、喔，刚刚讲的，不论是表里不一也好，或者是禁忌的果实也好，别、嗯、人越禁止我们，我们越想要的时候啊，那你觉得在这一块啊、嗯，我们心里的那一面，到底有没有黑暗的那一面？对自己？跟对别人会一样吗？
1: 我觉得每个人一定心里都有那个黑暗的一面，嗯、就是所谓的劣根性啊。我相信每个人都会有。嗯嗯嗯那只是说这个劣根性，它会不会被我们受的教育啊，还有道德修养各方面把它压下来？我个人还是认为啊。每个人一定都有不能说的秘密，嗯，我心裡都有不能说的秘密、嗯。所以这个部分我没有办法去评断别人怎么样、嗯，但是对我自己来讲，我会在有条件的范围内严以律己，嗯，但是我所谓有条件的范围，我那个条件也许是一个 range 很宽的条件，那也不一定哦，可是呃，我只能说，我会以善良的原则之下、嗯、来要求自己，嗯、其他的、哦。不管说有没有挑战到什么道德的边际啊，或者是怎么样法律的边际之类的、嗯，反而不是在我的第一考量里面，因为我个人是认为人活在这个世界上最难能可贵的就是自由。对我所谓的自由，包括心灵的自由，如果连心灵的自由都要限制住的时候，我是觉得是很可怜的一个状态，那人生会变得没有意义。嗯，所以我个人是认为，第一个我相信人有劣根性，第二个你说那劣。劣更新会不会发出来？这个真的要看个人的修养
0: 。嗯，也要看当下的状况跟环境、嗯，对不对？对。那贝尔呢、嗯？你觉得你自己本身呢
2: ？我觉得就是回归到我最前面讲的，我觉得人性本恶，嗯、<笑>所以我觉得一般的人应该，包括我自己在内、嗯，都是宽以待机比较多、哦 okay ，就是会对别人稍微严苛，就像是。呃，拿我们之前曾也曾经讲过的偷吃啊，或者是外遇的例子，嗯嗯、当你自己遇到那个状况的时候、嗯嗯，我相信大多数的人都很难把持得住，不去外遇或不去偷吃。但相对的，当今天是你的另外一半的时候，你绝对会不希望他去外面偷吃，哦、他有外遇。嗯哼，虽然。就像惠姑娘说的，要尽量的严以律己，但是我觉得，呃，做不做得到就是很难讲
0: 。哎、欸，那我问你们哦、喔，你们刚刚讲了这么多，那如果今天发生在你们自己身上，在你的办公室，嗯、然后有个男生。嗯对你有好感，然后在当同事这段时间，你们有开始摸索彼此，看到底适不适合
1: ？摸索彼此？对
0: 对对，干<笑>嘛讲
1: 得那么色？你你总要刚开始干嘛跟人家摸来摸去啊？
0: <笑>嗯、我摸了解了解两个人、哦。那如果说今天发生在你们俩身上，然后你有没有觉得说，好像呵呵好像对方真的也不错，但他又是你办公室同事？嗯你们会接受吗？ Mm
1: -hmm. <笑>是谁先讲、嗯？你先讲啊！灰姑
0: 娘先好。好
1: ，灰姑娘走到哪边都有 SPA 来、啊、打着她、啊。真
0: 的。
1: <笑>哎呦，这样子，那我要找一首顽童的 SPA 来<笑><笑>放下，放下，放下音乐<笑> ，music，music，music Music 下去，我才可以讲我的故事哦。<笑>好啦，就是我第二个男朋友，其实就是在办公室认识的、嗯，因为当时的我是在他的姐姐公司上班，也就是说，他姐姐是这间公司的老板、哦，小开小开是，<笑>然后弟弟那当然就是安插一个副领的职位嘛。嗯那你也知道，就是我本身就是比较会崇拜那种有能力的男生，嗯、能力比
2: 我好的男生，我会比较喜欢。嗯、而且我喜欢聪明的男生，嗯、所以呢，所以他不仅仅只是什么挂名的、嗯，他是真的很有能力
1: 。哦，他真的很有能力、嗯，他是真的很有能力、嗯。然后，而且也很有钱，我不得不说，嗯、就是、嗯、超吸引人的，真的。因为那时候我才二十一岁，二十一岁，帅吗？老实说，我跟你讲，他的外形条件啊，呃，在当时我众多的追求者里面， uh -huh. 我跟他在一起是跌破我所有姐妹的，真的因为他们都这么糟，不，不糟、欸，他不糟
0: ，<笑>
1: <笑>他不糟。但是在我众多的追求者里面，他的确不算出色的， oh. 就以外形条件来讲。Uh -huh. 那可是因为第一个。近水楼台先得月嘛，毕、嗯、竟我跟他是在同一间公司朝夕相处，所以他要对我献殷勤的机会会比其他男生多很多，哦、这是第一点、嗯。然后第二点是他在工作上还有处理事情方面，真的是一个很有能力的人，嗯、这方面是我觉得会佩服的、嗯。然后第三点是他可以做到当时追求我的男生都做不到的。事情、哦、用钱砸你、哦，<笑>我跟你讲，这个是真的,真的。用钱砸我，这个就是真的。他出手很大方，带、嗯、我去吃好吃的、啊、甚至他还买过摩托车。哦、<笑><笑>就是在我那个二十几岁的年纪， uh -huh. 那时候还不会想就是开车嘛。Uh -huh. 然后其实倒不是那个用钱砸我的这件事情打动我， uh -huh. 而是因为我家也没有很缺钱，<笑>所以这对我来讲说并不是很那个。重点是有一次，我跟我一个女同学在一起，我同学只不过不小心说了一句“好想吃草莓哦、喔”，可是那并不是该有草莓的季节、嗯。但是我当时的男朋友因为跟我通电话，听到了这句话，并不是我要吃哦、喔，是我的闺蜜要吃哦、喔嗯，他马上就请人送来了草莓，哦、所以就一人得到鸡犬升天
0: ，真的
1: 。<笑>所以就是这样子，然后就跟他在一起了，然后而且也。被他在这种公事之下变得很爱他， uh -huh. 就是非常爱他。Wow, 那你们
2: 在办公室朝夕相处，不就更甜蜜了吗？原本以为是这样， uh -huh. 没想到他可以这样对我，那他也可以这样对其他女生、啊。Oh,
0: 真的、哦，再
1: 加上对，再加上我们当时的工作就是，好，我就坦白讲，我们那时候是在模特儿经济公司上班， oh, 所以呢， uh -huh. 模特儿那么多，他一天到晚。对他可以接触很多 model，、嗯、然后呢，一再一再的偷吃，一再一再偷吃，伤我的心，伤到我已经跟他分分合合三次吧，嗯、到最后我的心真的是碎成一地、嗯、然后实在是没有办法，只好忍痛就分手。不管他后来再怎么求我，嗯、我都没有办法再原谅他了、嗯嗯。但是呢，你们要想到一点哦，我跟他就是你们所谓的办公室恋情,室情，我们每天还要见面，嗯、而且我还得。从别的同事口中听到，哎、欸，某某某，他昨天又跟一个某新的女生出去了， uh -huh. 或者是怎么样？ Uh -huh. 你知道，我听到那种，我每天上班要接收到的是这样的讯息，而且都是从别人口中知道的， uh -huh. 我心里有多痛？真的，到最后我实在没办法了，我就只好去他姐姐的办公室， uh -huh. 也就是我老板办公室，跟我老板提出
0: 辞职。Uh -huh. 然后
1: 我老板当时一直留我说：“哎呦。”你就不要理他嘛，分手还是可以。好，就算不要当朋友，那你还是可以再继续在公司上班啊。嗯嗯嗯我就回答他一句话，我说没办法，嗯、我说我我不可能流着泪伤岸
0: 。哦，那伤、啊、害人很深就对了，
1: 非常深。我因为他这个伤害啊，到后来好长好几年的时间，我都认为我失去爱人的能力、嗯。因为我后来交的男朋友，我都是就是人家比较爱我，嗯嗯嗯嗯嗯嗯我们就不再付出这么多的愛。这么严重
0: 哦
2: 。嗯，所以这就是办公室恋情的后遗症、嗯。我可以想象啦，因为像我本身没有谈过所谓真正的办公室恋情，因为、嗯、呃，以前学生时代曾经谈过短暂的同班同学、哦，然后那时候我就觉得上课没办法专心了、哦。就是当你在很爱他的时候，你上课哪有办法听老师在讲什
0: 么
2: 啊？<笑>真的，对啊，可以体会，贝尔可以吵架的时候也无心上课啊，
0: 真的。所以，
1: 我跟你讲。吵架都还好，最痛苦的是分手，你知道吗？分
2: 手你还要在同一个环境里面，裡的真的真的那才叫难过。然后再加上我又会觉得办公室恋情天天朝夕相处，我早上见到你，我晚上还要再见到你，我觉得很没有新鲜感。哦，對
0: oh, 也对也对,對、嗯
2: ，所以我这边有一些对办公室恋情的疑惑啊，我觉得大家可以讨论看看、嗯。第一个啊，嗯、就是刚刚说的，像是灰姑娘的例子。如果你们在一起要分手之后，嗯、会不会有谁要离职的问题
0: ？我这个我觉得会有诶、欸，我们我们军中是没有限制说谁呃不能够谈恋爱，但我觉得就像你刚刚所提的、嗯，我们在部队啊，其实单位都很小，很像那种小型社会，嗯、一草一木那种很多讯息，它都会很容易被接收。你们在一起的好也会被接收，当你们不在一起的时候、嗯不好的讯息也会被接收，然后你很容易被指指点点，说：“哎、啊欸，那个你前男友又怎么了？你前女友又怎么了？其实那个有点不舒服哎、欸。”而且你看我们在军中，我不可能说你离职就离职啊，我们是有签约的，<笑>那怎么办？
2: 对，这也是我接下来要讲的。当你决定要有这个办公室恋情之后，你能不能够承受同事的窃窃私语？就不管是你有没有公开，假设你们不想公开，那你们偷偷摸摸的来，是不是又要很害怕别人知道？对。还有一种情况哦、喔，就是如果，比如说我们三
1: 个人好了，假设我跟贝尔、嗯，我们三个人都是同事，嗯、小兵也是同事，嗯、然后呢，贝尔先跟小兵交往了，交往了之后分手。嗯嗯分手之后，我跟小兵又看对眼了，我也跟他说，哎、所以我跟贝尔就成了同一个环境里面的表姐妹，而且我们每天都要看到
0: ，哎、啊欸，这也是很尴尬的。所
2: 以就你有没有能力去承受这些啊
0: ？我觉得，我觉得真的是很麻烦，是办公室恋情，这样听起来
2: ，你就上个月是尬，然后
1: 这个月尬，<笑>真的。然后我看到贝尔的脸，我就想到，干<笑>你个小
2: 逼丈夫，<笑>可恶！对啊，然后再来就是两个人在一起之后，真的很难公私分明啊。我觉得，就是你,、哦、你在对你会有私心、嗯，你在工作上面，不管你们是同样的职务，或者是他是你的长官，那你是不是就就会比较偏心？
0: 哦，对，即使即使你没
2: 有偏心，别人一定会觉得你偏心。对對對,對,對,对对，没错。
0: 如果说。嗯你不小心突然拿到一个什么职位，他就说、嗯：“你看吧，不是靠实力啊，你是靠那个某某某长官帮你带上去的啊。对啊”对、啊，这种这种行行语其实很受不了哎、欸，
2: 真的很容易被模糊焦点、啊。对对对。然后再来就是说啊、嗯，也蛮容易把你自己私人的情绪带到工作上，或者是说你把工作上的事情带回生活中，因为你们两个就是朝夕相处，嗯、你们已经很难分
0: 公司了。嗯、老实说这一块啊，我就很不喜欢。嗯。像我们在军中，嗯、其实事情。已经够多、嗯，而且够烦了、嗯。但有些时候同事就是会把那个情绪带到办公室里面来。嗯、那更何况如果说你们又是谈同办公室，嗯、宅五个人、嗯，两个人情绪都很糟，嗯、但关我什么事啊？我却还要接触到你们两个的那种负面情绪，啊、那不是更烦吗？嗯、而且有的时候还真的还是必须要讨论一些公事，但他不说话，他也不说话，那谁说话？<笑>对，就变这样。对，然
2: 后再来就是啊，嗯、我们都知道距离才会产生美感嘛。那你们既然是朝夕相处，就没有那个距离了。然后是不是会有更多的摩擦？嗯、那假设说我今天跟我的男朋友不是同办公室的，那我们晚上在家吵架了，我隔天到公司还是有一个缓和的时间，调整我情绪的时间、oh,。那如果我今天跟我男朋友是同办公室的，<笑>我就已经在生气不爽他了，就到公司还是要看到他，就自己的情绪没有时间去梳理。
0: 就是你从早到晚，你都不须跟人人在相处，對但你又脱离不了他、哦。然后还有啊，我觉得
2: 就是说，呃，假设我男朋友跟我同公司，又跟我同部门，那假设我跟其他的异性有比较多的互动。我打打闹闹、说说笑笑、oh, ，那他是不是会吃醋？那相同的，他跟别的女同事打打闹闹啊、嘻嘻哈哈、说说笑笑、啊喔、那我一定也会吃醋啊，就会觉得说，嗯、哦，你跟我讲话就没有这么开心啊，你跟别人讲话就这么开心啊，吹
0: 球、篮球，真的嘞？哎<笑>、嗯欸，那如果这样综合听起来这么多啊，你们两个如果让你们重新选择、嗯，有机会办公室恋情。好像听起来好像都不是。我觉得不要比较好，你会选择吗？我觉得不要比较好，我也不会要哎、欸
1: 。我我还是看感觉啦，<笑>如果看对眼有感觉的话，没关系。你不觉得灰姑娘是很
0: 叛逆？<笑>就是别人都说不是。不是我不是叛
1: 逆。<笑>我不是叛逆，我是感性，因为我就是那种双鱼尾巴的女生啊，嗯、就是我有一部分是很浪漫，嗯、就是很梦幻的，所以我真的是感觉来了幸运来的时候，我懂我懂，<笑>就跟着感觉他幸运可
0: 是你们知道吗？就是我们刚刚讲的办公室恋情也好、嗯，或者说曾经学校曾经像灰姑娘已经有被伤害过了，嗯、但她她还是会想要尝试、嗯。其实我们在心理学上面啊。有一个叫做禁果效应。哦，禁是禁止的禁，果是果的果我知道，就是那个夏娃、就是、偷
2: 尝了禁果啊。
0: 对对对对对,对、嗯，越被禁止的事物啊，呵呵人就会越想去尝试。心理学家曾经有做过一个实验哦，嗯、他准备好几个杯子，不透明的，放在一个显眼的地方、嗯，然后在上面放了一块糖，嗯、然后他好跟几个孩子说。你们千万千万不可以去看杯子里面有什么东西，一定要看。在这之前，他还没跟小孩讲的时候，小孩都不理那些杯子。但讲完之后，所有人忍不住那个好奇的心就是要去看。后来被实验出来了，其实每一个人啊都会有一个好奇心跟逆反的心理。那个逆反的心理，就像刚刚灰姑娘的部分，她曾经被伤害过了，但感觉来了，他知道说可能还会被再被受伤。但他觉得越被禁止的事物，他们就想要去尝试。嗯、那我我刚讲这个禁果效益啊，他也被称为罗密欧与朱丽叶效益。为什么？因为这两个人啊，曾经是非常相爱的，嗯嗯但因为双方私仇的关系，爱情受到了极大的阻碍。过程中啊，因为很多压力，迫使他们一定要分手。但也因为这样子，他们反而爱得更深。所以心理学家在把这种爱情类似，就是你被禁止，那你越想爱的话，他们也会把它称为。罗密欧与朱丽叶的效应，
1: 可是，在我的观点，我反而不是觉得好像是因为它是禁果，所以我硬要去偷尝。我不并不是基于这种心态、欸嗯。如果说我今天要去做一件违反世俗框架的事情的时候，我比较偏向的是哲学面的东西、欸。哎，就是呃，一般人来讲，我们都会认为要遵守所谓的道德、嗯。可是以哲学当中来讲的话，其实。有一种主义是道德主义，但它还是有一个相反的主义。有一种人主张道德相对主义、嗯嗯，他们会认为说道德和伦理并不反映客观或普遍的道德真理，就等于说，因为其实道德这种东西也是人类定出来的嘛。所以，我个人会比较偏向是，那是谁有资格来定这个所谓的道德标准呢？自己，嗯、<笑>对，对。那至于你自己的标准在哪里、嗯，那也只有你自己知道吧。對對對我会比较偏向是这一个部分啦、嗯。对啊，不管说大家的信仰，或者是大家的观点，是觉得人性本善或人性本恶，普世的价值来讲，我们都还是奉劝人。向善的、嗯，<笑>没有
0: 错，就是人
1: 最好还是向善的。而且
0: 我觉得啦，啊、像刚刚灰姑娘所讲的，如果爱情真的来了，挡也挡不住。而且更何况爱情是这么美好的、嗯，如果真的在同一个办公室，我觉得你们可以继续衡量。而且有时候哈、哦，人太理性，你反而会丧失掉一些很美好的经验。我会这样认为。嗯、所以我觉得刚刚灰姑娘所提的、嗯，其实有时候来了，其实放胆去爱，也不要怕受伤害。我觉得也不错。嗯。<笑>
1: 我觉得会的啦，像我刚刚说过嘛，我自从受过那次伤之后、嗯，有好几年我都，我原本以为我失去爱人的能力了，直到后来我又遇到我爱的人，我还我就发现，哎，其实我还是可以爱人的啦。
2: 嗯，好啦，希望大家呢，不管是谈什么恋情，都有美好的结果喽。好哦，那我们就来看一下我们可爱的小先辈们有什么话要对我们说吧。
1: 今天的留言回复，首先我们来看到的是 Apple Podcast 留给我们五星评论的小先辈，这位是 M C M M D G， 他的标题是“不哭不哭，眼泪是珍珠”，内文是写说：“呵呵，一点零版我一千内订阅，二点零版我一百五十内，不要再有三点零了，拜托。”好，这位小前辈很棒，你一定是知道我们 I G 被 ban 掉之后，开了二点零版回来加入的，很开心你可以在前一百五十个以内，哎，谢谢你哦，欢迎你回家。我也希望不要再有三点零版了，拜托，真的，我们那么用心经营的，不要再害我们还要再重来一次了，好不好？啊。真的非常谢谢你，而且欢迎你回来。我们没有哭，我们会把眼泪擦干，拿起来当珍珠的。放心。接下来我不得不说一下哦，因为有听我们节目的人应该都知道，我们的 IG 上礼拜被骇客入侵，被 ban 掉了，所以我们新申请了一个二点零版的 IG， 然后有请小先辈们一个一个加回来。我们也在节目里面做了一些公告。在我们 IG 被停掉之前，原本有一千两百多个粉丝，但是现在开了二点零版之后，陆续回流，目前为止有一百七十五个回来了。那很希望还没有回家的小先辈们快点回来加入我们的二点零版哦！在这边我也跟现在回来的这一百多位小先辈们说声，非常非常感谢。那我也把有特别留言给我们的小先辈念出来，表达一下我的感谢哦。第一位是 David Chen 02， 他写道，我永远都是你们的粉丝，谢谢你哦 ，David。”再来这一位是 MC Big Mac m a r k l e 他写说：“加油，谢谢你的鼓励 m a r k l e 我们会加油的哦。”再来这一位是 A B C 520919。他写说找到回家的路了，欢迎欢迎欢迎回家，很开心你找到回家的路了，真的好棒哦。再来就是这一位 D O H C C R V， 他写说我追踪回来喽，谢谢你罗先辈，还有这位 Tony D C， 他也找到回家的路追回我们了。同时呢，他也留言说：“听到灰姑娘的回复，好开心。最喜欢听玉女分享的故事，希望可以再多找玉女来节目分享故事。”哈哈，好、哦，没问题。我们也希望啊，可以征求各式各样不同的故事来节目当中分享，也欢迎大家报名参加我们的节目，或者是投稿给我们，让我们帮你把你的故事分享给跟你不同生活圈的人，让他们开开眼界。还有这位是 B R Y C E T S E N G， 他写说阿贝出事啦，不知道你们的账号被盗，加油，我还在，谢谢你，真仙贝，你姓真对不对？真仙贝，我记得你哦、喔，谢谢你加回来了。还有我们的 Edward Chan， 我们的保镖，他写说保镖回来报到了，希望贝尔跟灰姑娘别气呢。」再接再厉。正所谓人红是非多，不红只能当小偷。加油！欢迎回来 ，Edward， 谢谢你，我们都很欢迎你回来哦。接下来就是 Belling Adler， 他本来没有 IG 的，但是为了支持我们，他特别去开了一个 IG 的账号，然后留言给我们说：“嗨，我是 Adler， 支持你们，以追踪。”谢谢你，要的勒，谢谢你一直以来那么支持。我们真的很真心的感谢每一位追踪回来的 IG 小先辈们，真的每一位都非常谢谢。我刚刚念出来的只是有特别留言的有念出来而已，其实还有很多没有特别注名啊或留言的，我们也都是一样的感谢哦。那刚刚讲到阿德勒呢，他在我们玉女系列的单集播出的时候，又有写 email 给我们了。我再来念一下哦。他说 ：“Dear 灰姑娘，好久没有写信给你，你们进来好吗？希望大家都别来无恙。你们的节目我每集都有在听哦。灰姑娘，你唱歌真的很好听，好有感觉哦。希望下次还可以听到你和贝尔的歌声。”昨天听到你们二十四集玉女那一集，觉得邀请小先辈来分享性爱经历还蛮赞的耶。如果啊可以克服将来宾的声音做变音处理的话，说不定有很多小先辈都会争先恐后来报名分享，也不一定哦。很期待 Yuki 的下集和其他小先辈们的性爱经历分享。对了，听到 Yuki 分享的三 P 那一段。我想我们都不是当事人，搞不好他们未来会乐在开放性关系也说不定。我知道灰姑娘和贝尔还有小兵都是很真诚的人，我想你们会给 Yuki 建议也是出于好意，但我们都不是当事人。我也相信 Yuki 有对他这段感情的看法与决定。从他的经验听起来，他应该也是见过大风大浪的人了。我觉得我们就称职的扮演一个听故事的人的角色就好。其实我也蛮认同灰姑娘对 Yuki 的建议，若没有要分手，就好好去享受三 P 的性爱。我觉得你说的没错，有时候真的是要死马当活马医。也许我们都是过来人，久病成良医吧。真的很感谢你们为小先辈所做的一切。你们花这么多时间在做节目的同时，也要记得好好休息，不能累坏了哦，不然我们小先辈就没有好听好笑的节目可以听了，那可是我们很大的损失啊！在你们的周日快报，我有听到一个不幸的消息，你们好不容易累积的成果一下子都化为乌有，你们一定很难过吧？好想给你们拍拍抱抱。我最近有申请一个 IG， 也有赶快追踪你们的新账号。因为我很少用 IG， 所以如果没有及时回应，请多多见谅哦。听完第二十四集的节目以后，我在想，灰姑娘的第二任男友一定伤你很深吧？不晓得你是否已经走出情商了呢？我想以你母羊的个性加上过人的聪明才智，一定是不但走出来，还打断筋骨、点豆用吧。如果可以点歌，我想听你唱张雨生的《是否真的爱我》这首歌。这首歌很冷门，但我很喜欢它的旋律和歌词。那就拜托你喽！祝天天都快乐！谢谢阿德勒每次写信给我们都写得好真诚、好长，而且表达好多你心里的感受。很谢谢你一直都替我们操心和把关。我知道你会这样讲，其实可能会有点担心，说我们在节目上给一些来宾意见，会不会造成大家不好的观感啊？或者是好像以我们的主观意识去影响别人？但是老实说，我们每天会收到很多的邮件或私讯，常常都有小先辈提出他们苦恼的疑难杂症来跟我们求解答。那我觉得很大一部分原因是因为。从他们的生活圈当中得不到像我们这样的意见，因为生活中从来不缺少老生常谈的礼教观念和心灵鸡汤。如果大家有稍微留意的话，应该可以看到我们在性爱成瘾的主资讯栏里面的文案。其实我跟贝儿的初衷就是想要带给大家一些跳脱世俗框架的观点和见解。因为有感于身边太多不得不戴着假面具度日的人，过着并不是真的快乐的生活，活着别人期望的人生，而不是自己想要的人生，所以我们也想要透过自身微小的力量，在不伤害他人的前提下，给予别人欢乐，并尽我们所能为别人开启另一扇窗。人类是很复杂的动物。有太多太多的面相，某些潜意识里面的念头，我们没有去正向的面对它，并不表示它不存在。在同样是人类所制定的规范下的社会中，我们真的很希望在我们节目里面，能为大家在禁锢的日常中，找到另一个可以呼吸的出口。所以，其实有时候我们给大家的建议，呃，听起来好像。不是那么照着常理走，或者是哎，乍听之下是不是有一点违背道德的底线？但是我只能说，这真的就像你形容的“久病成良医”，这可能真的是我们在生活中听过、经历过的一些经验的累积，然后结合出一套，讲难听一点，就是死马当活马医的方式来提供给大家。那我也希望我们的初衷都是可以帮助别人，所以也希望我们的这一些观点啊、见解，多多少少可以带给大家一些小小的帮助，这样我们就很开心了。你点的这首歌啊，其实我不是很熟，但是呢，因为你点了之后，我特别去听，听了以后我发现啊，好好听哦，好有 feel 哦，所以我决定把它练起来。接下来就献下愁<笑>，为你唱下这首歌喽。是否真的爱我？别对我沉默。这月色美丽的夜晚，你在想什么？是否真的爱我？别对我冷漠，你心里有什么样的话，尽管对我说。还记得曾经编织的梦想，也许你早已遗忘。绚烂的爱情在多年以后，也许渐渐变得平淡。你可知不是我不了解爱情微妙难琢磨。不是我不怀疑，弦外的爱情会迷惑。总是那肩并肩走过的岁月，刻画在心头，切切地叮咛着我与你长相厮守。还可以吗？谢谢，这是我短时间内练出来的，希望你会喜欢。